0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Maurice Janich. Maurice Janich ist Pädagoge und Visualisierungstherapeut und er hat einen eigenen YouTube-Kanal, Kraft deiner Gedanken. Und über den werden wir sprechen und auch äh, über seine Arbeit mit Kindern, gerade in dieser Zeit. Maurice, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ein Visualisierungstherapeut, du bist auch Coach für Kinder, für hochsensible und hochbegabte Kinder. Ähm, was macht ein Visualisierungstherapeut?
1: Ja, im Grunde genommen, also im Grunde genommen ist es Hypnose und ähm, ein Hypnosetherapeut oder ein Visualisierungstherapeut ähm, sucht nach dem Ursprung ähm, einer Problematik. Mhm. Also das heißt zum Beispiel kommen Kinder mit Ängsten zu mir oder mit Einschlafschwierigkeiten und so weiter. Und wir suchen in der äh, Sitzung nach dem Ursprung des Problems und lösen es genau dort, wo es entstanden ist. Mhm. Das heißt auch so mit so einer Art Traumreise, mit Bildern? So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. ja. Genau, wir ähm, suchen das Gefühl. Ich frage dann den Klienten, wo er im Körper das Gefühl spüren kann, beispielsweise in der Brust. Und dann frage ich immer nach einer Farbe und einer Form, mhm. so dass wir das Gefühl greifbar machen können. Und dann kann der Klient das Gefühl aus seinem Körper rausziehen. Und das Tolle daran ist, also es funktioniert super gut, weil unser Gehirn äh, nicht unterscheiden kann zwischen fiktiv und real. Mhm. Mhm. Und du hast äh, diese Erfahrung oder de
0: deine Therapie, deine Arbeit ist vor allem mit Kindern. Mhm. Ähm, was hat dich dazu gebracht,
1: selber deine Arbeit darauf zu fokussieren? Also ich habe äh, ursprünglich Instrumentalpädagogik studiert und war elf Jahre an äh, Schulen unterwegs im musikalischen Kontext. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass mhm. es ähm, dass es ganz, ganz viele Probleme gibt. Und ähm, habe angefangen, mich den Problemen zu widmen, habe die Musik so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wie gesagt, habe mich den Problemen gewidmet. Und daraus ist meine jetzige ähm, Tätigkeit entstanden.
0: Ja. ja, in diesem Jahr, wo auch mit Kindern ja so viel passiert, Kinder, die eben ja auch dann sehr ähm, unbewaffnet sozusagen daran gehen können nur und mit denen ja sehr viel passiert. Hast du da eine Änderung an deiner Arbeit und in den Menschen, die zu dir kommen, die Probleme, mit denen sie zu dir kommen, gemerkt?
1: Also es kommen mehr Leute zu mir mhm. und vermehrt mit Ängsten, Panikattacken und tatsächlich auch Waschzwänge, was ja. eigentlich völlig äh, logisch ist. Ja. 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 Ich
0: habe äh, letztens von, vielleicht hast du es auch gesehen, von diesem kleinen Stempel erfahren, den man ja. jetzt auch äh, Kindern auf die Hand machen kann. Da ist so ein kleines Virusmonster drauf mhm. und äh, die Eltern machen das am Morgen da drauf und dann sieht das Kind das immer, das ist das Virus und du musst deine Hände so oft waschen, dass dieses Virusmonster abgewaschen wird. Dann kann man eben sehen, wie gut und brav du eben und wie reinlich du bist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass durch die Behandlung damit und, und durch eine solche Erziehung auch solche Waschzwänge überhaupt erst anerzogen werden?
1: Ja, definitiv. Da gibt es ganz, also es gilt natürlich nicht für, für alle Kinder, aber ähm, gerade für die Sensiblen, mit denen ich auch arbeite, mhm. ähm, die haben damit zu kämpfen. Das löst ja etwas in mir aus. Mhm. Ja, wenn ich mir, wenn die Mama mir oder die Lehrerin, wer auch immer, einen Stempel auf die Hand macht und sagt, du musst so lange waschen, bis das weggeht, ja, und ich muss da 30 Sekunden, eine Minute waschen mhm. und, und, ähm, auch durch alles, was im Vorfeld schon den Kindern suggeriert wurde, ja, du, durch, durch dich können Oma und Opa sterben beispielsweise, ja, und dann entwickelt das Kind eine innere Angst und hat das Gefühl, ich muss mich ständig waschen. Er hat dieses Bild wieder vom Stempel im Kopf und, und wäscht sich ständig die Hände und dadurch ja. kann sowas entstehen. Ja? Ja. Waren dann diese
0: Erfahrungen für dich der Grund, deinen YouTube-Kanal auch in diese Richtung aufzustellen, Kraft deiner Gedanken und dort auch Interviews äh, zu machen? Mit, du machst mit Kindern, mit Lehrern, mit äh, Eltern Interviews, mhm. äh, um darauf aufmerksam zu machen? Mhm.
1: Ja, auch. Ähm, ich habe ja zu Beginn, ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, ich glaube vor vier Monaten ungefähr, habe ich Interviews mit Klienten mit Schülern geführt, die ich aus der Vergangenheit kenne, mhm. in schriftlicher Form und irgendwann ähm, habe ich, hab ich begonnen, die Audioaufnahmen zu machen mhm. und der Grund dafür war einfach, ähm, etwas zu tun, was ich schon ganz lange tun wollte, weil ähm, ich gemerkt habe, dass an den Schulen ganz, ganz, ganz viel ähm, verkehrt läuft und ich wollte den Kindern einfach eine Stimme geben, dass sie mal sagen können, was sie denken, dass sie mal sagen können, was sie fühlen. Und äh, du glaubst gar nicht, wie viele Kinder sich nachher bedanken, mhm. ähm, dass sie mal ihre Meinung sagen dürfen. Mhm. Also ihnen tut es wirklich richtig gut, da mhm. einfach mal zu sprechen.
0: Ja. Mhm. Ähm, was sind deine Erfahrungen in diesen Gesprächen? Also welche Sorte von Kindern kommt da zu dir? Wie gelangen die überhaupt zu dir? Sind das oft die Eltern, die sagen, Ah, von dem habe ich schon mal gehört? Also du hast jetzt ehemalige ja, Kunden, Patienten, die du da betreut hast. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt diesen YouTube-Kanal machst, wer, wer wird da auf dich aufmerksam?
1: Ja, all diejenigen, die die Videos sehen. Und ähm, ich habe auch irgendwann mal einen Aufruf gestartet mhm. und genau, dann schreiben die, mhm. die Menschen mir Mails, mittlerweile auch Lehrer, ja. äh, Psychologen, Ärzte und so weiter. Und, ja. ja, aber kannst du
0: sehen bei den Kindern, dass das eine besondere Art von Kindern ist oder ist das durch, quer durch die Bank?
1: Mhm. Ja, es, es sind die Sensiblen, mhm. die Feinfühligen. Mhm. Ja. ja. Was von all
0: dem, was wir alle jetzt äh, eben, dem wir uns unterziehen müssen, wie Richard David Brecht äh, sagt, weil mhm. der Staat jetzt uns ja nur, nur gut mit uns will, was von all dem Masken, diese Distanzierung, die Kontaktlosigkeit, die äh, Angst, die entsteht, vielleicht Hysterie, ähm, auch die die Diskriminierung in mhm. zum Beispiel, du trägst keine Maske, du musst raus, du, du wirst isoliert. Was von dem war das Stärkste, was auf die Kinder deiner Meinung nach wirkt?
1: Das kann ich nicht, das kann ich so nicht beantworten. Also ich glaube, dass, dass die Summe aller Dinge mhm. aller Dinge Also es sind ja mehrere Dinge, das, das Waschen, der, den Abstand halten, das, was äh, durch Massenmedien propagiert wurde, mhm. dass die Großeltern sterben mhm. können und so weiter. Also ich glaube, das, das kann, man, kann man nicht so ganz genau sagen, mhm. was da jetzt genau das Allerschlimmste ist, okay. sondern es ist die Summe aller ja. Dinge. Ja, für und, und gibt
0: es ein Gefühl, das hervorsticht dabei, wenn du nach diesen Gefühlen fragst, was Kinder dir erzählen, was sie haben?
1: Angst, Panik, mhm. ähm, auch nicht verstanden zu werden. Mhm. Also wenn ich keine Maske tragen kann und ein Attest habe, dann hat das ja einen Grund. Und ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Mhm. Und wenn man dann in der Schule immer wieder angesprochen wird, warum trägst du denn keine Maske, setz deine Maske auf. Wenn Kinder nach hinten gesetzt werden mhm. und ihnen damit suggeriert wird, du bist gefährlich, du mhm. musst in der Ecke sitzen. Wenn sie nicht mehr mit den anderen Kindern in die Pause dürfen, wenn sie isoliert werden, dann stresst das total, mhm. ja, weil man weil man nicht verstanden wird einfach und ja. weil man ausgegrenzt wird, weil man diskriminiert wird. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, die,
0: haben, die Kinder haben Angst, dass zum Beispiel ihre Freunde oder Lehrer oder vielleicht sogar Eltern das erfahren, dass sie jetzt da bei dir so frei reden oder kommen sogar die Eltern oder vielleicht auch Lehrer mit den Kindern zu dir und sagen so, wir, wir brauchen diesen Freiraum des Gedankens und des Sprechens?
1: Mhm. Also die ähm, Interviews mit den Kindern sind grundsätzlich anonymisiert. Mhm. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Also es gibt auch Kinder, die sagen, ich möchte gerne mein Gesicht zeigen. Mhm. Ähm, das lehne ich dann ganz klar ab, weil das meine Linie ist, mhm. dass das anonymisiert ist, dass die Kinder geschützt sind. Also wir legen ein Standbild drüber, wir äh, geben dem Kind einen anderen Namen. Mhm. Ähm, manchmal... In einem Interview ist es so, da ist ein Vater mit seinem Sohn zu sehen. Wenn der Vater das entscheidet, dann ist das mhm. äh, für mich in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, manche Kinder wollen tatsächlich auch ihr mhm. Gesicht zeigen, sind mutig, aber da muss ich halt ein bisschen, ähm, ein bisschen einlenken, weil ähm, viele Kinder ähm, einfach sich über die Konsequenzen, die das ähm, vielleicht in einigen Monaten haben kann, ähm, nicht bewusst sind. Und da schütze ich sie dann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Gibt es ein Erlebnis, etwas, was dir erzählt wurde, was für dich, was dich auch am meisten innerlich beschäftigt hat, wo du am meisten den Kopf geschüttelt hast oder wo du ähm, vielleicht auch vom Gefühl her eben die, die stärkste Reaktion bei dir selber hattest?
1: Ja, im Grunde genommen ist es das, dass, ähm, und da werde ich auch jetzt emotional, dass dass Menschen so beeinflussbar, so manipulierbar sind und ähm, nicht verstehen wollen, dass, dass es Kindern nicht gut geht mit all den mhm. Maßnahmen. Ich glaube, das, das große Ganze ist es. Mhm. Ja. Mhm. Und natürlich bewegt mich jeder einzelne Fall. Also ja. ähm, da sind auch schon Tränen geflossen innerhalb des Interviews, das ist ganz klar. Aber im Grunde genommen ist es das Gesamtpaket, ja, was mich so ja, mhm. traurig macht, manchmal auch wütend. Mhm. Ja.
0: Meine eigene Erfahrung ist ja auch, dass sehr viele Kinder sich das nicht anmerken lassen oder vielleicht auch gar nicht spüren. Und wenn man sie auch danach fragt, dass sie sagen, naja, das ist jetzt halt so, das ist die neue Normalität. Und dass sehr viele das als selbstverständlich auch hinnehmen und so ein bisschen abnicken, mhm. sich nicht viel dabei denken. Diejenigen, die aber zu dir kommen, die sind ja da schon eben anders offensichtlich gepolt. Was erzählen die über... Das, wie es in, bei ihren Freunden, bei äh, Mitschülern, äh, wie, wie dann das Verhältnis wird. Gibt es, gibt es da Verständnis unter
1: Gleichaltrigen
0: oder sind die dann auch
1: draußen? Also ich frage Kinder oft, ob sie miteinander sprechen. Mhm. Und die Antwort ist häufig nein. Also sie reden nicht, sie reden nicht miteinander. Mhm. Ähm, was auch nicht verwunderlich ist, wenn, ähm, sage ich mal, eine Klasse 30 Kinder hat, 28. Ähm, befolgen die Maßnahmen, sagen nichts ja. und ein Kind ist dagegen, äh, dann findet natürlich kein Gespräch statt. Und es ist auch oft so, dass äh, Kinder andere Kinder denunzieren, ähm, dass sie sie hänseln, mhm. ähm, dass sie ihnen sagen: Setz, setz deine Maske mhm. auf, du bist dafür verantwortlich, wenn hier Menschen sterben und so weiter. Mhm. Ja. Also es ist wie bei den Erwachsenen, ja, es ist ja. sehr sehr schwierig, ähm, sich zu unterhalten. Ja. Mhm. Was mir allerdings auffällt, ist, dass Menschen, die für die Maßnahmen sind, sehr häufig sehr aggressiv reagieren ähm, und nicht bereit sind, in den Diskurs zu gehen mit anderen Menschen. Und das, sage ich mal, die andere Seite, es also ist ja mittlerweile bekannt, dass es zwei Lager gibt, die andere Seite, die gegen die Maßnahmen sind, möchten gern in den Diskurs gehen, möchten gern, ähm, ja, möchten gern diskutieren und, und sich mit den Leuten austauschen. Aber das, das ist einfach nicht möglich. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Ja.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch Kontakt zu Lehrern, ähm, die äh, dir erzählen, wie sie das machen selber, von eigenen Erfahrungen erzählen und wahrscheinlich auch, dass die Schüler über die Lehrer selber erzählen, welche Erfahrungen sie mit denen machen. Ich glaube, da gibt es auch ja, unterschiedliche Herangehensweisen, nehme ich an.
1: Ja, ähm, es sind etliche Lehrer und Kinder mehr, die, mit denen ich mich unterhalte, die aber in den Interviews nicht zu sehen und nicht zu hören sind, weil sie... Ähm, ja, Angst davor haben, dass man sogar ihre Stimme erkennen kann. Ähm, es gibt Lehrer, die ähm, gegen die Maßnahmen sind, die sagen beispielsweise den Kindern, ihr dürft euch an euren Platz eine Trinkflasche stellen, ihr nehmt die Maske runter und sobald jemand den Raum betritt, dann sagen wir, dass wir eine Trinkpause machen. Also sie unterstützen, die Kinder helfen mm -hmm. den Kindern. Mm -hmm. ähm, dann gibt es diejenigen, die absolut für die Maßnahmen sind. Ähm, die halten dann unter anderem Vorträge und sagen den Kindern, ihr müsst unbedingt die Maske tragen, weil wenn ihr sie nicht tragt, dann gefährdet ihr andere Menschen mhm. und die können durch euch Schaden nehmen, sterben. Ähm, genau, da gibt es auch, ja. also es gibt immer diese zwei Lager ja. und es gibt natürlich auch noch ein Zwischenlager, das sind diejenigen, die ähm, ausführen, was ihnen gesagt wird, mhm. aber es eigentlich gar nicht wollen, aber mhm. halt nichts sagen. So, ja. so teile ich das mal in, ja. in drei Lager sozusagen ein. Ja. 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 Ähm,
0: was bei den Schülern natürlich auch für eine gewisse Schizophrenie sorgt. Ne? Oder vielleicht, dass ja doppelte Botschaften von ihren Bezugspersonen kommen, ne? die sie vielleicht auch mögen. Und ja? der eine Lehrer sagt so, bei dem anderen Lehrer dürfen wir das. Und wenn das aufeinanderprallt, jetzt kommt vielleicht der Lehrer in der Stunde von dem anderen Lehrer rein, dann müssen wir jetzt äh, uns, wir müssen uns verstecken, wir müssen mhm. lügen sozusagen. Ne? Das ist äh, nicht keine besonders schöne Situation. Ähm, du bist auch ja, nicht erst seit, seit gestern, dass du dich da mit dem Bildungssystem und der Schule an sich äh, befasst. Hat das, was derzeit in den Schulen passiert, deiner Meinung nach mit ähm, der Art und Weise, wie wir Bildung sehen und wie unsere Schulen organisiert sind, zu tun?
1: Ja, definitiv. Also das, was jetzt passiert, ist ja einfach nur das, das Zeichen dafür, dass es die letzten Jahrzehnte schon ähm, schief läuft. Mhm. Und ähm, ich finde dieses Wort Bildungssystem oder Bildung, finde ich irgendwie problematisch. Ähm, es sollte eher was so, ja, Entwicklung könnte man sagen, mhm. oder? Ähm, dass man sich die Kinder entwickeln lässt mhm. und, und nicht bilden mhm. möchte. Mhm. Äh, Gerald Hüther hat so schön gesagt, dass man äh, die Kinder äh, Subjekt sein lässt mhm. und nicht zum Objekt macht. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Und ähm, meiner Meinung nach ähm, müssen wir das Bildungssystem komplett verändern.
0: Yeah. Ja. ja, Sie sind ganz stark jetzt ein Objekt, ne? ein Objekt, wie wir alle ein Objekt von Maßnahmen sind und das wird auch nochmal ganz stark symbolisiert in dieser Vereinzelung, die Sie jetzt auch erleben und in diesem Maskenzwang, den Sie ähm, ja, erleiden müssen. Ähm, wie ist das mit den Eltern, äh, die, die zu dir kommen? Was ist deiner Meinung nach deren auslösendes Moment, dass
1: sie jetzt sagen, ich gehe mit diesem Kind zu Herrn Janich? Also wir, wir wissen und ich weiß das auch aus persönlicher Erfahrung, ähm, vielleicht war es bei dir auch so, ähm, dass wir Menschen oft nur in die Veränderung gehen, wenn ein Schmerzpunkt erreicht ist, den wir nicht mehr aushalten wollen oder können. Und ähm, viele Eltern kommen dann zu mir äh, und, und sagen, so jetzt reicht es mir. Ich habe mhm. die Nase gestrichen voll. Mhm. Jetzt wollen wir mit unserer Erfahrung nach außen gehen mhm. und wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt, um eben einen Beitrag zu leisten, um was ähm, ja. zur Veränderung beizusteuern ja. Genau, also an die Öffentlichkeit treten ist, glaube ich, wirklich
0: ähm, sehr wichtig, weil ja die Menschen auch jetzt in ihrer Vereinzelung oft gar nicht wissen, Denke ich als Einziger so, Ja, bin ich der einzige Geisterfahrer hier auf der Autobahn und ähm, diese Vernetzung und auch äh, die Öffentlichkeit zu schaffen, ist da sehr wichtig. Du machst das mit deinem äh, YouTube-Kanal. Ähm, welche... Welche Möglichkeiten siehst du noch, das Ganze eben wirklich auf eine etwas breitere Basis zu stellen und das ist auch nicht als, du hast ja jetzt gerade erzählt, ja wir, wir müssen uns verstecken, ja wir müssen Tricks anwenden oder die Menschen haben Angst, sogar anonym, dass man ihre Stimmen erkennt, also so weit sind wir schon. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es, das noch auf eine normalere Basis zu stellen, wo man auch sagen kann, das sind absolut berechtigte Forderungen, dass man
1: hier auf die Kinder und ihre Ängste guckt? Das ist eine super gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich meine, wenn ähm, jemand wie Sucharit Bhakti beispielsweise ähm, YouTube-Videos erstellt, indem er wirklich fundiert erklärt und das Video daraufhin gelöscht wird und sogar der ganze Kanal. Ich mhm. meine, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Wir ja. können, das Einzige, was wir tun können, ist weitermachen und ähm, versuchen, noch mehr Menschen zu erreichen, dass wir ähm, immer mehr werden mhm. und somit das Ganze ähm, kippen können, auflösen können. Mhm. Ja.
0: ja, du hast Herrn Bhakti erwähnt, gibt es noch andere Ärzte, Mediziner, Fachleute, mit denen du im Gespräch bist oder die du ja vielleicht auch empfehlen kannst, weil sie auf einer ähnlichen äh, Ebene arbeiten wie du und ähm, vielleicht auch eben. Ärzte, die etwas ähm, Erfahrungen haben, wie die Masken zum Beispiel
1: bei Kindern wirken? Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel den Kinderarzt Eugen Janssen. Mhm. Mit dem habe ich auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ähm, da wurde auch der YouTube-Kanal gelöscht. Ähm, einfach nur, weil er kritisch hinterfragt hat mhm. und berichtet hat aus seiner, aus seiner Praxis. Mhm. Ähm, Wolfgang Wodak gibt es, es gibt so einige, Dr. Bodo Schiffmann und mhm. so weiter. Also mhm. es, Da gibt es wirklich einige. Ja, ja. ja vielleicht auch im, im Alltag. Vielleicht kann ich das ja. noch hinzufügen. Ich finde, es wird, wenn man, wenn man nicht mal mehr kritisch hinterfragen darf, mhm. Ja. also wenn man einfach nur etwas hinterfragt, dann wird es meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich. Und dann sollten wir ganz hellhörig und ganz wach werden. Ja. ja.
0: Vielleicht gibt es auch für dich dann die Möglichkeit und auch für andere, jemanden zu jemandem zu schicken, so eine Art vertrautes Netzwerk äh, aufzubauen oder ein Netzwerk des Vertrauens, wo man sagt, okay, dann, wenn du bist jetzt hier bei mir, ich bin äh, dein Therapeut, ich kann auf dieser Ebene arbeiten und es gibt hier einen Arzt, äh, den, den ich kenne, der vielleicht auch ähnlich hinterfragt, äh, der auf einer anderen Ebene noch mit dir arbeiten kann. Also siehst du da die
1: Möglichkeit, solche Netzwerke zu bilden? Ja, also wir versuchen, die Leute zu vernetzen. Mhm. Ähm, ich kriege dann manchmal E-Mails und krieg Anfragen, ähm, dass jemand einen äh, Anwalt sucht oder einen Arzt. Und dann äh, vermittle ich auch, ja, mhm. definitiv. Ja. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ich verweise auch oft an... Ähm, wir für unsere Kinder oder Eltern stehen auf. Mhm. Das sind ja Gruppen, wo, wo ähm, Eltern sich untereinander austauschen können, Erfahrungen austauschen können ja. und sich gegenseitig helfen und unterstützen können. Ja, Das finde ich ganz, mhm. ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und für die Kinder ja auch. Für die muss es ja auch die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sich auszutauschen oder auch einfach einen Raum zu haben, in dem man frei atmen und frei sprechen kann. Mhm. Du bietest auch einen Chat an für die Kinder, dass sie dort eben so ein bisschen ihren geschützten Raum haben können.
1: Wie sieht das genau aus? Ja, wir haben über die App Signal haben wir einen Chat erstellt. Dort können die Kinder sich untereinander austauschen können sich gegenseitig Tipps und Tricks geben und ähm, das Ganze wird von mir und von einer Kollegin moderiert und wir werden dort in dem Chat oder beantworten dort in dem Chat Fragen und dazu wird es noch ähm, Live Calls geben. Aha, aha. Ähm, wo Kinder mit Problemen auf mich zukommen können. Zum Beispiel, dass sie abends schlecht einschlafen können, weil sie sich ständig kreisende Gedanken haben. Okay. Und dann ähm, helfe ich ihnen, eine Lösung dafür mhm. zu finden. Mhm. Und alle Kinder, die dort sind, können natürlich davon ähm, profitieren. Ah, okay. Mhm. Wie stellt ihr sicher, dass das auch wirklich Kinder sind und dass das
0: wirklich auch ein geschützter Raum ist? Also zum einen, ihr moderiert das, aber wie, wie, wie macht man das,
1: ja, wie stellt man das sicher, dass da so eine, so eine gewisse ein, Eingangskontrolle ist? Also wir verifizieren die Leute vorab per Videotelefonie. Okay. Ähm, Okay. Ja. ja, das ist, glaube ich, ein sehr probates Mittel. Ja.
0: ja, Genau. Also da sind wir halt schon bei diesen Lösungsmöglichkeiten. Und wenn du jetzt je, vielleicht Eltern oder tatsächlich, wenn, wenn Kinder das sehen, wenn du denen einen Tipp geben würdest, ähm, wie, was sie jetzt als, Erst, als erstes machen können, um auch aus dieser Angst und dieser Ohnmacht ja. ähm,
1: herauszukommen, was wäre das? Also Austausch mit Gleichgesinnten definitiv. Immer wieder ins Gespräch gehen. Ähm, und ein, ein Stichwort ist Eigenverantwortung. Ähm, wenn ich mein Kind unterstützen und schützen möchte äh, vor dem, was im Außen passiert, sei es jetzt Schule oder, oder auf der Straße und so weiter, dann ähm, muss ich mir Wissen aneignen, um meinen Kindern das Wissen weitergeben zu können. Mhm. So, das bedeutet, jeder muss bei sich selbst beginnen und mhm. muss sich Wissen aneignen, mhm. Bücher kaufen, YouTube-Videos schauen. Mhm. Podcast hören und sich wirklich, ja, da muss man wirklich einiges an Zeit investieren, mhm. um wirklich gut aufgestellt zu sein zu den verschiedensten Themen. Ja. ja.
0: Ja, und dieses Wissen können sie auch bei dir bekommen und
1: auch eben, sie etwas, auch, wenn Sie möchten.
0: Ja. ja, dass sie da eben auch diesen Raum bekommen, wo sie auch reden können und wo man auch daran arbeiten kann. Maurice, ähm, ich glaube, das ist äh, vielleicht für die Zuschauer auch deutlich geworden, dass du so also eine Anlaufstelle sein kannst. Es gibt bestimmt auch noch viele andere, die ja, sich auch jetzt hier irgendwie vernetzen können. Und äh, ich hoffe, wir haben das ganz gut dargestellt. Danke für das Gespräch. Lieber Gunnar, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das war's für heute bei Kaiser TV. Gesprochen haben wir mit Maurice Janich. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.